0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, we zijn begonnen met een nieuwe serie, een korte serie over Gods stem verstaan. En de serie bestaat maar uit drie uitzendingen. De vorige keer hebben we het had over zeven misverstanden en valkuilen als het gaat om het verstaan van God stem. Als je het nog niet gekeken hebt, kijk hem even terug of luister hem terug via YouTube of bijvoorbeeld op Spotify. Vanavond wil ik het hebben over de zeven verschillende manieren waarop God tot ons kan spreken. En wellicht heb ik aan het einde nog tijd om wat vragen te beantwoorden. En de volgende keer wil ik heel concreet vier stappen met je delen over hoe je Gods stem beter kan leren verstaan in je leven. Hoe doe je dat nou heel praktisch? Maar voordat we dat gaan doen... wil ik die fundamenten neerleggen... van de zeven valkuilen en misverstanden... Dat hebben we al gedaan... en de zeven manieren waarop God spreekt. Dus dat is wat we vanavond gaan behandelen. En... De vorige keer ook ben ik begonnen met drie kernteksten. Die ik ook vanavond weer even met je wil delen. Die ik even in je geest wil planten. Want dit zijn zulke belangrijke fundamenten. En de eerste staat in Romeinen 8 vers 14. Daar lezen we namelijk. 'Immer zovelen als ze door de geest van God geleid worden. Dat zijn de kinderen of de zonen van God. Dus wij willen geleid worden door de geest. Ik heb de vorige keer ook gezegd. Gods stem verstaan is eigenlijk te benauwd, te krap. Beter zou zijn om te zeggen, we hebben het over de leiding van de Heilige Geest. En dat gaan we vanavond ook zien. Dat God kan ons op veel meer manieren leiden. En God kan op veel meer manieren spreken dan alleen door zijn stem. Um, een andere kerntekst is Johannes 10, vers 27. Mijn schapen horen mijn stem, zegt Jezus. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. En de laatste tekst uit Johannes 16, vers 14. Wanneer die komt over de geest. De geest van de waarheid, de Heilige Geest. Zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken. Halleluja. We dienen een sprekende Heilige Geest. Toekomstige dingen zal hij u verkondigen en die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Nou, hier lezen we dat Jezus spreekt, mijn schapen horen mijn stem, de kinderen, de zonen en dochters van God worden geleid door de geest, de geest zal tot u spreken, het hoort normaal te zijn in het leven van een christen om de stem van God te verstaan en om geleid te worden door de heilige geest. Mensen die God niet kennen worden geleid door emoties, worden geleid door verstand, worden geleid door omstandigheden. Maar de kinderen, de zonen, de dochters van God horen geleid te worden door de geest van God. Niet door emoties, niet door omstandigheden, niet door intellect, door de geest van God. En misschien kan je al statement in de reacties zeggen, ik ben een kind van God en ik word geleid door de geest van God. Ik ben een kind van God en ik word geleid door de geest van God. Nou, vanavond wil ik proberen kort en krachtig te behandelen zeven manieren waarop God tot ons kan spreken. Waarom deel ik deze zeven manieren? Omdat het belangrijk is dat je weet dat God op verschillende manieren spreekt. Omdat soms zeggen mensen, misschien ik heb Gods stem niet verstaan, maar hebben ze ergens de leiding van Gods geest gemist, omdat ze gewoon niet herkenden hoe God tot hun gesproken heeft. Omdat ze maar één manier in hun hoofd hebben. Dus daarom is het belangrijk om te weten op welke verschillende manieren God kan spreken. Bovendien zijn we allemaal uniek gemaakt, we zijn allemaal verschillend en de ene manier past ook beter bij de ene persoon dan bij de andere. Dus mensen zullen een persoonlijke voorkeur hebben en God zal anders met jou omgaan dan hij met mij om zal gaan. En daarom is het belangrijk om te weten dat er verschillende manieren zijn. dat je ook zal ontdekken dat God op een andere manier met misschien je buurman of je buurvrouw omgaat, of zelfs je man of je vrouw, dan met jou. En dat dat op verschillende manieren kan gaan, dat daar geen goed of fout is. Um, dus dat is belangrijk. Nou, voordat ik ze ga behandelen wil ik even zeggen, sommige zijn heel gebruikelijk, en de anderen zijn minder gebruikelijk. En het gaat afbouwen de manieren waarop God ons leidt, van heel gebruikelijk tot nauwelijks voorkomend. Maar het is wel belangrijk om er wat van te weten. Dus als je zegt, ik ben er klaar voor, zet in de reacties, ik ben er klaar voor. We gaan het hebben over de zeven manieren waarop God tot ons spreekt. De eerste manier waarop God tot ons spreekt is door zijn woord. Door zijn woord. Dit is... En ik heb toevallig daar een vertaling, maar dat maakt niet zoveel uit. Dit is, we hebben het woord van God, hebben we vandaag de dag gekregen. Oude Testament, Nieuwe Testament. Dit is wat God gesproken heeft en wat daarna opgeschreven is voor ons. En ook vandaag de dag spreekt God nog steeds door zijn woord tot ons... En een van de voornaamste manieren waarop God zal spreken, niet de enige, en ik ga er nog wel wat meer over zeggen, is door Zijn Woord. Nou, wat ik al wel heel belangrijk vind, wat ik even ga zeggen aan het begin, is de drie-eenheid is Vader, Zoon, Heilige Geest. Niet Vader, Zoon, Heilige Bijbel. Voor sommige mensen is dit chockerend. Dit is het Woord van God, het is de waarheid, we omarmen dat, we weten dat. Maar de drie-eenheid is Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus wat we zo nodig hebben in ons leven is zowel het woord van God als de geest van God. Er zijn veel christenen die vanuit een religieus denken... en ik zeg dit met een bepaald respect... Of die hebben het woord van God verheven boven de geest van God. En ze zitten helemaal vast in kennis en redenatie van het woord... maar ze kennen niet de geest van God. Terwijl Adam en Eva hadden geen Bijbel. Maar ze hadden wel omgang met God. Noach had geen Bijbel. Abraham had geen Bijbel. Uh, maar ze waren wel vrienden van God, ze, waren wel, ze hadden omgang met God, persoonlijke omgang met God. Sterker nog, de kerk in het Nieuwe Testament, de kerk van handelingen. ze hadden niet wat wij hadden, ze hadden nog geen Nieuwe Testament. De evangeliën werden later pas geschreven, al die dingen hadden zij nog niet. Hoe verstonden zij de stem van God, de leiding van God, door de Heilige Geest? Dus het woord van God is absoluut belangrijk, ik ga er ook een aantal teksten over lezen. Maar het, je hoeft niet te kiezen. Sommige christen zitten helemaal in het woord en ze kennen niks van de geest. En andere zitten helemaal in de geest, maar ze kennen niks van het woord. Nee, je hoeft niet te kiezen. We hebben en het, en het woord van God en de heilige geest van God. En een van de manieren waarop God tot ons spreekt is door zijn woord. Daarom zegt de Bijbel ook in 2 Timotheüs 3 vers 16 dat heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk voorkomen toegerust. Heel de schrift is door God ingegeven. En is goed om mee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Dus we hebben allemaal het woord van God nodig. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, ik heb je de vorige keer ook iets over gezegd. Maar het woord van God... Maakt ons bekend de algemene wil van God. In het woord van God lezen we de wil van God. De geest van God zal nooit iets spreken wat tegen het woord van God ingaat. Want hiermee heeft God ons zijn wil bekend gemaakt. Hierin staat gewoon de algemene wil van God. Waar God wat God bijvoorbeeld zegt over het huwelijk. Wat God zegt over de lokale gemeente. Wat God zegt over... Allerlei thema's in ons leven staat hierin. Dit is de algemene wil van God en hier lezen we wat de wil van God is voor ons leven. Um, hierin staat bijvoorbeeld dat we ons moeten laten dopen, dat we mensen moeten vergeven die ons kwaad aandoen. Al die dingen meer. Nou, sommige Christenen beweren dat de Geest van God hun leidt in iets wat tegen het woord van God ingaat. En dat kan niet. God gaat nooit tegen zijn eigen woord in. Ik heb wel eens iemand ontmoet. Die beweerde dat de Heilige Geest tegen hem had gezegd dat hij zich niet hoefde te laten dopen. Onzin, misleiding, dwaling. Dat is niet de geest van God die dat tegen je zegt. Want in het woord van God staat, laat een ieder van u gedoopt worden. En het bestaat niet dat de Heilige Geest tegen jou zegt dat jij niet gedoopt hoeft te worden. Dat is, dat is misleiding. Dat is niet hoe de geest van God je leidt. Waarom? Daarom hebben we gelukkig de algemene wil van God. Maar naast de algemene wil van God is er ook een specifieke wil van God voor jouw leven. De Bijbel leert ons dat het huwelijk tussen een man en een vrouw... Het is niet goed dat de mens alleen is, al die dingen meer. De Bijbel spreekt over het huwelijk. Dus we weten het is goed om gehuwd te zijn, al die dingen meer. Maar er staat niet met wie jij moet trouwen. We lezen over het belang van een gemeente en de samenkomsten niet samen. Maar er staat niet naar welke gemeente jij moet gaan. Al die dingen, de Bijbel leert ons over het aanstellen van oudsten, maar er staat niet wie in jouw gemeente de aangestelde oudsten moeten zijn. Daarvoor hebben we de specifieke leiding van de Heilige Geest nodig. En je hebt dus de algemene wil van God en je hebt de specifieke wil van God. En de specifieke wil van God lezen we niet in het Woord van God, maar daarvoor hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig. Maar ook dat kan komen in ons leven door het Woord van God. In het woord van God kan jij de specifieke leiding soms vinden. Ik ga een aantal voorbeelden geven hoe dat kan gaan. Het kan zijn dat jij het woord van God leest in je tijd met God... en dat in één keer een bepaalde tekst, als het ware, van de bladzijde lijkt af te springen. en in één keer tot je hart spreekt. Alsof het, er, alsof het die veel harder binnenkomt dan de rest. Dat is wat we wel eens noemen, meer in de charismatische kringen, wordt wel eens een rema-woord genoemd. Een nu-woord. Iets wat God nu tot jou spreekt. En dan kan er in één keer iets van die bladzijde afkomen wat God nu tot jou spreekt in jouw situatie. Of je bent aan het bidden en in één keer komt een bepaald bijbelverhaal. Of een bepaalde, uh, bepaalde bijbeltekst komt in één keer in je gedachten. En dan is dat wat God tot jou spreekt op dat moment voor jouw situatie een bepaalde tekst die je ontvangt. Ik zal een paar voorbeelden geven, ook uit mijn eigen leven. Toen we bijvoorbeeld aan het bidden waren voor frontrunners... in het eind 2018 was ik aan het bidden en vasten. Want de bediening groeide. Ik was nog maar in mijn eentje... in de zin van, we hadden geen betaalde medewerkers. Ik haalde zelf ook geen salaris. Ik had geen salaris of amper salaris. Alleen wat onkostenvergoeding uit de stichting. Maar ik wist, we moeten nu doorgroeien. We moeten mensen in dienst gaan nemen. We hebben betaalde krachten nodig om door te groeien. Maar we hadden geen... We hadden eigenlijk niet de financiële middelen. Maar ik zei, Heer, ik ga u geloven dat we mensen in dienst kunnen nemen. En ik was aan het bidden en vasten. En ik was daarover aan bidden. En met dat ik aan het bidden was, hoorde ik de stem van God. Die zei, Jezaja 51, vers 2. En ik sloeg mijn Bijbel open in Jezaja 51, vers 2. En daar stond, kijk naar uw vader Abraham. Toen ik hem riep, was hij alleen. Maar ik zegende hem en maakte hem talrijk. En met dat ik die tekst las, uit het woord van God, boem. Hij kwam bij me binnen, alsof God sprak, toen ik je riep was je alleen, maar ik zal je zegenen en talrijk maken. En God sprak vanuit zijn woord, een algemene tekst, maar wat specifiek op mijn situatie sprak op dat moment. En in geloof namen we de eerste persoon aan en vandaag de dag hebben we meer dan twaalf mensen in dienst met de stichting, twee jaar later, drie jaar later. En begon allemaal met dat God sprak, vanuit een bijbeltekst. Het pand waar we nu in zitten, toen ik erover aan het bidden was, was ook een... Een stap, echt een geloofstap, leek een onmogelijke stap, maar ik was daarvoor aan het bidden. En iedere keer kreeg ik Jeremia 32, ik kwam elke keer in mijn gedachte, Jeremia 32. En ik ging naar Jeremia 32 toe en in Jeremia 32 moest Jeremia een akker kopen, in opdracht van God. En uiteindelijk doet hij dat en dan staat er, zo zegt de heren, de heren van Israël, in dit land zullen we huizen, gekocht worden. En toen ik dat las, wist ik, God vraagt ons van ons dat we dit pand in bezit gaan nemen. En het was alsof God zei, zo zegt God, in Nederland zullen er weer akkers, huizen, gebouwen gekocht worden voor het koninkrijk van God. En bam, die tekst die sprak in één keer tot me. En Dat zijn voorbeelden hoe het woord van God in één keer in onze situatie spreekt. Weet je, een vriendin van mij, of een, of een kennis, die... Die, uh, toen ze nog single was, op een gegeven moment had ze iemand ontmoet uit Egypte. En ze wilde weten, is dit de man voor mijn leven? En ze was er voor aan bidden en aan bidden. En ze zei, heer, ik heb een antwoord nodig voor u En op een gegeven moment, ze sloeg de Bijbel open, ze begon te lezen. En in, één keer, en in één keer, de tekst springt als het ware uit het woord. En er stond, verwacht het niet uit Egypte. En in één keer wist ze, dit is niet de man voor mijn leven. In één keer, die tekst sprak tot haar. En ze heeft die keuze toen gemaakt om niet te doen. En later is ze met een ander getrouwd en... Uh, maar ook dat specifieke leiding. Uh, ik weet, ik moest een keer spreken. Uh, ik moest een keer op twee plekken tegelijk spreken. We hadden, ik moest spreken op een jeugdkamp. En ik kreeg een uitnodiging voor een kleine jeugdgroep die daar vlakbij zat. Om ook daar te komen spreken. in hetzelfde weekend. En eigenlijk wilde ik dat niet doen. Ik wilde mijn focus op één plek. Maar ik was erover aan bidden. En ik ervoer ergens dat... Ik moest elke keer aan Jacobus denken. En... Ik las in Jacobus 3, vers 5, en daar staat dit. Dat gaat over de tong. En daar staat er, zie hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Het gaat over hoe de tong een hele hoop ellende kan veroorzaken. Maar op dat moment, als, het als God sprak, zie je hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. En in één keer wist ik, het is een kleine groep, maar God wil dat ik erheen ga... Dat het vuur aangestoken wordt daar. En vanuit daar zal er een ander groot werk, iets groots gaan gebeuren. Dus ik wist, ik moest het allebei doen. Dat God eigenlijk een tekst helemaal uit de context, maar tot mij sprak, in die specifieke situatie. We hebben wel eens iemand gehad die echt de stichting, de bediening probeerde te manipuleren. en Zelfs een vetorecht eiste in onze bediening. Een persoon die in ons leven was gekomen en... Uh, we zaten eigenlijk klem in een hoek. En ik was er vooraan aan het bidden. En iedere keer moest ik denken aan Matthäus 2. Matthäus 2. En ik ging in mijn Bijbel naar Matthäus 2. En ik las daar hoe, hoe een engel verschijnt aan Jozef. En dat hij zegt dat hij naar Egypte moet vluchten. Om het kind Jezus in veiligheid te brengen. En het was alsof God sprak. Je moet vluchten. Je moet weg uit deze situatie. Om Frontrunners, dus het kindje, het babytje. Waar we toen net begonnen. Om het in veiligheid te brengen. Want deze persoon is dus een Herodes. Die het wil doden. Die het wil stoppen. En... Uit het woord van God en één keer, bam, een nuwoord, woord Specifiek voor onze situatie. Nou, op die manier kan het woord van God ook spreken tot jouw persoonlijke situatie. Dus gewoon de algemene wil van God die je altijd moet uitvoeren. Laat je dopen, vergeef mensen, wandel in liefde. Wandel, dat is de algemene wil van God. Verblijft u ten alle tijden. Dat is de algemene wil van God. De Bijbel zegt zelfs, dit is de wil van God, dat u uw levenswandel heiligt. Nou, dat, zijn, dat is gewoon de algemene wil van God waar je mee begint. En daarnaast, terwijl je aan het bidden bent, of terwijl je aan het lezen bent, boem, kan in één keer een nieuw woord uit het woord tot je komen, waarin de specifieke wil van God uh, tot je komt. Dus, zorg ook dat je het woord van God daarom goed kent. De Bijbel zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. En de Bijbel zegt het woord van God is levend en krachtig. Dus als je de stem van God wil verstaan, begin met het woord van God te lezen. Dat is een mooie one-liner. Maar als je de stem van God wil verstaan, begin met het woord van God te lezen. Want daarin lezen we ook de stem van God. En je hoeft dus ook niet te bidden voor dingen die al in het woord staan. Zo vaak horen christenen, ja, ik ben aan het bidden, heer, moet ik me laten dopen? Ja, dat staat hier al 2000 jaar lang. Laat een ieder van u gedoopt worden. Als jij valt onder een ieder, moet jij gedoopt worden. Daar hoef je niet apart voor te bidden, dat staat er al lang. En daarom is dit zo belangrijk dat we de algemene wil van God ook kennen in ons leven. Snel door naar het volgende punt. De tweede manier waarop, waarop God tot ons spreekt, is door de innerlijke leiding van de heilige geest. Door de innerlijke leiding van de heilige geest. Nou, het woord van God en de innerlijke leiding van de heilige geest... is een van de meest voorkomende manieren waarop een kind van God geleid wordt. Let op, ik zeg hier nog niet door de innerlijke stem van de heilige geest. Die volgt hierna. Maar wat we moeten leren... en daarom heb ik ook een plaatje hier van een stoplicht op mijn, op mijn uh, PowerPoint... De geest van God woont in jou. En dat is een goed statement ook om te maken, zeg maar in de reacties. De geest van God woont in mij. En de geest van God die gaat jou leiden. Maar het is niet zo altijd dat God het geest met een stem tot je spreekt. Er zijn veel verschillende manieren om te communiceren. Niet alles is met een stem. En bijvoorbeeld tijdens deze Voice of Faith uitzending, af en toe kijk ik naar Lambert en dan weet Lambert wat ik bedoel. Dan bedoel ik of... Van de PowerPoint terug naar mij, of naar de PowerPoint toe, of, of wat dan ook. Hoef ik daarvoor mijn stem te gebruiken? Nee, we zitten al een paar jaar lang, iedere dinsdagavond, samen in deze studio... ...waardoor Lambert door middel van een blik of aan mij ziet wat ik bedoel. Hetzelfde met, met, met mijn kinderen. Weet je wel? Als, als ik op een bepaalde manier kijk, dan weten ze of ze iets wel of niet mogen... Of je kinderen kijken naar jou en je kijkt terug en ze zien of een glimlach, een goedkeuring en ze weten, oké, okay, dit mag wel. Of ze zien gewoon aan je frons of aan je blik, dit mag niet. Hetzelfde geldt met je vrouw. Als je een huwelijk hebt, alle mannen zullen dit weten, je vrouw hoeft niet altijd veel woorden te gebruiken om te weten of ze iets goed of afkeurt. Soms zie je aan de blik van je vrouw, dit is geen goed idee. Of wat ik nu heb gezegd, was niet zo handig. En... Ook de geest van God in ons zal met ons communiceren, niet altijd met woorden. En daarom zeg ik altijd, je hebt een stoplicht in je geest. <laughs> Dat is ook een leuk om in reactie te zeggen. Zeg maar eens, ik heb een stoplicht in mijn geest. De leiding van de Heilige Geest is niet altijd een stem, soms is het een indruk of een impressie die hij geeft. Weet je, net zoals bijvoorbeeld... Je kan op straat, als je op straat met je vrouw hand in hand loopt en je wil naar links, dan hoef je niet te zeggen: kom maar, ga naar links. Soms als je, wij spreken, een beetje aan de hand trekt of de indruk geeft: ga naar links. Of, of je doet een stap naar links, dan volg je automatisch. Op diezelfde manier wil de Heilige Geest ons leiden. Nou, waarmee vergelijk ik dat altijd? Dus met dat stoplicht. Je hebt een stoplicht in je geest. En als je bepaalde keuzes overweegt, moet je leren te herkennen wat. Voelt de heilige geest hierover? Heb je er rust en vrede over om het te doen? Niet vanuit je denken, niet op natuurlijke omstandigheden, vanuit je geest. Heb ik rust, heb ik vrede in mijn geest bij deze beslitting? Of heb ik onrust, heb ik onvrede in mijn geest? De Bijbel zegt namelijk dit, in Romeinen 8 vers 6. Het bedenken van de geest is leven en vrede. Het bedenken van de geest is leven en vrede. Dus als je met de geest van God samenwerkt, als het goed is, heb je ergens leven en vrede over. Colossense 3, vers 15 zegt, laat de vrede van God heersen in uw harten. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Dus... Op het moment dat ik bepaalde keuzes moet maken. Een bepaalde richting moet doen. Het is niet altijd dat ik de stem van God hoor. Maar soms ervaar ik gewoon geen vrede over een bepaalde keuze. Of juist wel vrede. Soms ervaar je alsof het stoplicht op rood staat. Dat je weet, dit moet ik niet doen. Ondanks dat je niet natuurlijke redenen ervoor kan geven. En soms juist, misschien zelfs met gevaarlijke dingen. Dat je weet, hé, hey, die moet ik wel doen. Maar omdat ik vrede heb in mijn geest. En bijvoorbeeld we hebben dat ook met mensen die solliciteren. Sommige mensen hebben in het natuurlijke, als je hun cv bekijkt, hun skills, hebben ze alle kwalificaties. Maar in je geest, het is niet zo dat God zegt, hé, hey, dit is een fout persoon. Maar in je geest voel je, er klopt iets niet. Ik heb geen vrede erover om deze persoon aan te nemen. En dan moet je durven zeggen, ik doe het niet. Waarom niet? Ik ervaar geen vrede vanuit de Heilige Geest of je ervaart juist ergens wel vrede over. We hebben ook het andersom gehad. Dat mensen solliciteerden die in het natuurlijke niet de kwalificaties hadden... die je misschien per se zou willen... maar dat je weet vanuit de geest van God... bam, dit is, dit is de juiste keus. Hier heb ik vrede over. Dus leer te herkennen dat stoplicht. Soms komen de mensen op je af of die benaderen je ergens voor... Voor een samenwerking, kan ook zakelijk zijn, of voor een vriendschap. En in je geest voel je gewoon, er klopt iets niet. Ik heb er geen vrede over. En daarom moet je te leren te herkennen. Gevoelig worden voor de heilige geest. Voor die stoplicht die God eigenlijk in je geest heeft geplaatst. En ook sommige kansen of deuren die opengaan. Niet iedere deur die opengaat in je leven is van God. We, weet je, uh, Vraag gewoon, of heb gewoon ergens vrede over of geen vrede over. Soms kunnen er zelfs hele goede deuren open gaan, het natuurlijke. Maar dat je weet, dit moet ik niet doen, dit moet ik niet doen. Dus vrede in de geest. Check wat zegt God in je hart, welke indruk, welke impressie heb je. En dit is iets waar je voor leert om gevoelig te worden. Maar wat zo ontzettend belangrijk is. Daarom, soms zullen mensen zeggen, ik heb Gods stem niet verstaan. Nee, misschien heeft God niet gesproken, maar heeft, heb je een bepaalde indruk in je geest, of je het wel of niet moet doen? Heb je de vrede over? Heb je de onrust over? In je geest? Ik heb het niet over in je hoofd, ik heb het over in je geest. En de volgende manier, en hier ga ik de volgende keer nog dieper op in, ook uitleg echt hoe je dit herkent, is door de innerlijke stem van de Heilige Geest. Dus daarom zeg ik, ik bouw af van meest voorkomend door het woord van God. Door de innerlijke leiding van de Heilige Geest. Vrede of onvrede. En de volgende is door de innerlijke stem van de Heilige Geest. De Bijbel zegt dat onze geest is wedergeboren. Is verzoend met God. We zijn levend geworden. En Paulus zegt in Romeinen 1 vers 9. Ik dien God vanuit mijn geest. Dat is zo belangrijk. Je dient God niet vanuit je verstand. Niet vanuit je ziel. Niet vanuit je emotie. Vanuit je wedergeboren geest. En in jouw geest zal God spreken. En heel vaak zie je dit ook. In het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen. Dan staat er bijvoorbeeld. En de geest zei tegen Filippus. Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. De geest van God sprak dat specifiek tot Filippus. Was geen hoorbare stem uit de hemel. Waarbij iedereen het hoorde. Maar waar sprak de geest van God dat? In zijn hart. In zijn wedergeboren geest. Handelingen 13 vers 2. Terwijl zij de heren dienden en vasten. zei de heilige geest. Bam, ze verstonden. De stem van de heilige geest in hun wedergeboren geest. Nou, deze tekst weet ik niet precies of dat ze de stem van God verstonden of dat ze gewoon verhinderd werden dat het stoplicht op rood stond in hun geest. Let op wat je hier leest, handelingen 16 vers 6. Nadat zij door Friegië en het land zich gereisd hadden, werden ze door de heilige geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Misie gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen... maar de geest liet het hun niet toe. En daarna het volgende vers krijgen ze een visioen. Maar ze werden verhinderd door de geest. De geest liet het hun niet toe. Dus of de geest zei stop, niet doen... of in hun geest stond de stoplicht op rood. Dus ze wisten, we moeten dit niet doen. We moesten dit niet doen. Maar ze werden geleid door de Heilige Geest. Nou daarom, hier zie je weer het verschil tussen de algemene leiding... En de specifieke leiding. We hebben een algemene opdracht. Maak alle volken tot mijn discipelen. En vertel iedereen het evangelie. En toch toen ze onderweg waren naar Azië. Zei de Heilige Geest nee niet hier. Niet hier. En daarna in, te, in Missie ook niet hier. En uiteindelijk worden ze naar Macedonië geroepen. En zei de Geest wel hier. Dus we kunnen de stem. De innerlijke stem van de Heilige Geest. Leren te herkennen in ons hart. Wat zegt de Geest van God in je hart? En. De volgende keer ga ik hier dus diep op in, de volgende uitzending gaan we het hebben over vier stappen om de stem van God te verstaan, of vier sleutels. Hoe leer je nou te herkennen wat de stem van God is in je hart? Want de stem van God lijkt vaak een gedachte, in één keer een indruk, in één keer iets wat in je hart of in je gedachten komt. En de volgende keer ga ik heel duidelijk uitleggen hoe weet je nou of iets van jezelf is of van God. Maar... Je gaat leren en je kan leren, en sommige van jullie hebben het al geleerd, om de stem van God in je hart te verstaan. Wat zegt de geest van God? En ook dat is niet altijd logisch. Toen we in dit gebouw kwamen, sommige van jullie kennen het getuigenis vanuit mijn boek Bidders Ontvangen, waar het in staat. kwamen we met een rechtszaak terecht, waar we gedreigd werd, dat we uit het gebouw gezet werden, dat we alles kwijtraakten. En natuurlijk hadden we geen schijn van kans om te winnen. Zelfs onze eigen jurist zei: Dit ga je niet winnen. Je staat 3-0 achter. Er is geen enkele mogelijkheid waarop je dit gaat winnen. En elke keer als ik aan bidden was. Weet je, ik was aan bidden. Heer, geef me een strategie. Zorg dat we slimmer zijn dan hun. Heer, laat me zien wat we moeten doen. Weet je, en ik wilde een heel gedetailleerd plan hebben van, van God. Wat moet je doen? Links, rechts, links. Die kant op, die kant. Daar gebruik van maken. Die persoon inschakelen. Maar dat kwam niet. Dat kwam iedere keer niet. Het enige wat de Heilige Geest telkens zei. maar het was, Het komt goed. Het komt goed. Drie woorden. Het komt goed. Ik wil op een gegeven moment als ik gefrustreerde. Ik wil meer weten. Ik wil weten hoe komt het goed. Wat moet ik doen? Maar het enige. En dit was een proces, ik denk bijna een jaar lang. Misschien wel sowieso een jaar lang. In een rechtszaak. constante druk dat we eruit werden gezet. Al die, het enige wat de geest zei. Het komt, het komt goed. Het komt goed. Het komt goed. Dus leren om die stem te verstaan. En soms spreekt God hele gedetailleerde dingen. En soms drie woorden en gewoon leren om te gehoorzamen, leren om te gehoorzamen. Wat zegt de Heilige Geest? En wat interessant is, misschien kan ik daar de volgende keer nog wat meer over hebben. Maar we hebben een drie-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest. En ik kan het niet precies uitleggen omdat het geestelijke dingen zijn. Maar soms weet ik dit is de stem van God. Soms weet ik dit is de stem van Jezus. En soms weet ik dit is de stem van de Heilige Geest. En uh, ik kan niet precies uitleggen hoe of wat. Maar soms weet je wie tot jou spreekt, van de, van de drie-eenheid. En ik heb bijvoorbeeld een keer gehad, dat het verhaal dat Jezus aanraken, wat ik vertel in het begin van mijn boek, dat ik het visioen heb, wist in dat visioen, spreekt Jezus, Tom, ik wil dat je dit boek zoveel mogelijk gratis weggeeft. Ik wist, dit is de stem van Jezus. En later, na Jezus aanraken, toen zat ik gewoon thuis, ik weet nog dat was, eerste verjaardag van, van Matthew, op zijn eerste verjaardag... ik zat met Matthew te spelen op de grond in de woonkamer... waar we iets in elkaar aan het zetten. En op dat moment hoor ik de stem. En ik weet, dit is de stem van God. En God zegt, Tom, ik wil dat je vanaf dit moment al je boeken gratis weggeeft. Al je boeken gratis weggeeft. Ik kan niet precies uitleggen waarom of hoe, maar ik wist gewoon... de eerste keer was het Jezus, de tweede keer was het God die het zei. En soms weet je, dit is de leiding van de Heilige Geest. Nou, de volgende keer ga ik dus hele concrete sleutels geven... Hoe leer je dit herkennen? Deze keer zeg ik alleen, hey, dit is één van de manieren waarop God tot je spreekt. Dus we kunnen helaas niet alles in één uitzending dekken. Dus door de innerlijke stem. Maar dit is een, ook één van de voornaamste manieren. De voornaamste manieren, het woord van God. Innerlijke leiding, vrede of onvrede. Of door een innerlijke stem die je iets vertelt. Wat je moet doen of wat je niet moet doen. De vierde manier waarop, waarop God tot ons spreekt is door andere mensen. En ik ga uitleggen dat er, ik heb drie, vier verschillende manieren hier staan, waarop God door andere mensen heen tot ons spreekt. Dus God kan een ander gebruiken om tot ons te spreken. Ook dat is waardevol om te beseffen. Ik wil aan het eind trouwens wat vragen beantwoorden. Dus uh, als je vragen hebt, ga je dat bij dat stellen. Iemand zegt, mooi Tom, dat je zaterdag en zondag naar Drachten komt. Amen. We zijn aanstaand weekend in Friesland voor een genezingscampagne. en We hebben grote verwachting van de wonderen die God daar gaat doen. Door andere mensen. Nou, vier manieren waarop God door andere mensen heen spreekt. De eerste manier is door profetie. Profeetie is een van de gaven van de geest, waarin je kan lezen in 1 Corinthus 12. En profeetie betekent eigenlijk dat je iemand een woord van God doorgeeft. Je geeft iemand een woord of een boodschap van God door voor die bepaalde persoon. Nou, we lezen in Handelingen 21 vers 10 bijvoorbeeld, over een profeet genaamd Agebus die naar Jeruzalem gaat. Uh, of nee, die, die dan bij Paulus langskomt. En dan pakt hij de gordel van Paulus en dan zegt hij: Hij bindt zijn eigen handen en voeten ermee vast en zegt. Zegt hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. De Heilige Geest sprak door iemand, door een profetie, tot Paulus. Dus profetie is één van de manieren waarop um, God tot ons spreekt door andere mensen. Nou, wat is heel belangrijk als het gaat om profetie? Profetie zal of bevestigen wat God al in jouw eigen hart gelegd heeft. Of, nadat het gesproken is, zal je alsnog de bevestiging krijgen. De voornaamste manier waarop nieuwtestamentische christenen geleid worden, is niet door profetieën. Is niet door profetieën. Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Jezus zegt niet, mijn schapen krijgen profetieën. De Romeinen 8 zegt, zoveel als door de geest van God geleid worden. Er staat niet zoveel als een constant profetieën krijgen. Dus je hoeft niet van profetische dienst... naar profetische dienst, naar profetische dienst. Profetische diensten en conferenties zijn goed... maar de voornaamste manier waarop jij geleid wordt... in het Nieuwe Testament is door de Heilige Geest... en er zal of iets gesproken worden wat je al weet... want ook Paulus wist dit al. Want dan is de vraag, wat betekent het woord? Want als je dit verhaal verder leest in Handeling 21... zegt iedereen tegen Paulus, oh, ga niet naar Jeruzalem toe. Maar Paulus zegt, zegt hé, hey, jullie proberen mij uit het plan van God te krijgen... want ik moet daar wel naartoe... Agabus gaf geen conclusie. Die zegt alleen, dit zegt de heilige geest. De man van wie deze gordel is, zo zullen je handen gebonden worden. Hij zegt niet, dus je moet niet gaan. Of dus je moet wel gaan. Dat liet hij over bij Paulus. Paulus was nog steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij maakte op basis van het woord. Dus het zal of bevestigen wat al in jouw hart ligt, of achteraf zal je die bevestiging krijgen. Dus maak nooit op basis van één profetie, en zeker waar je zelf geen bevestiging over hebt... ...belangrijke of grote keuzes in je leven. Daar moet je zo ontzettend voorzichtig mee zijn. Een andere manier waarop God door andere mensen door ons heen spreekt... ...is door raadgevers. De Bijbel spreekt heel vaak over raadgevers. Nou, ik denk dat dit best wel iets belangrijks is... ...omdat je hier vaak nooit een preek over hoort. Maar het is zo belangrijk dat andere mensen de kans krijgen... ...om in te spreken op ons leven. Nou, sommige mensen vinden dat heel lastig om om te gaan... ...ook met feedback of iemand anders die ergens iets over zegt. En sommige mensen die knappen daar meteen op af. Maar de Bijbel spreekt heel vaak over raadgevers. Dat betekent dat er horen mensen in jouw leven te zijn... die jou raad mogen geven, die in mogen spreken, die advies kunnen geven. De Bijbel zegt sterker nog, als er geen wijze raad is... in spreuken 11 vers 14, komt een volk ten val. Maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers. Spreuken 15 vers 22 zegt... Plannen falen als er geen overleg is... Maar door veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Nou, de Bijbel spreekt dus over raadgevers. Even een paar belangrijke dingen hierover. Niet iedereen in je leven is een raadgever. Mensen te pas en te onpas. Uh, ik zal je vertellen wat je moet doen. Nee, je hoeft me niet te vertellen wat ik moet doen. Je bent mij niet. Ik weet niet wie jij bent. Ik heb geen idee. Niet iedereen hoeft zomaar ongevraagd zijn mening en zijn advies te geven... Maar er horen wel mensen te zijn in je leven die het kunnen doen, die het mogen doen. Sterker nog, waarvan je dat misschien zegt tegen hen. Hey, weet je, ik wil je inspraak geven op mijn leven. Als je dingen ziet die niet goed zijn, zou je dat dan willen zeggen? Zou je me feedback willen geven op mijn gedrag? Of uh, sterker nog, dat je zegt, hey, als ik denk de stem van God te verstaan over belangrijke keuzes, zou je me dan ook... ...mee willen bidden? Zou je daar ook advies over willen geven? Weet je, dat, dat kan heel erg wijs zijn. Daar spreekt de Bijbel gewoon over. Over raadgevers. Mensen die in mogen spreken in je leven. Met meerdere mensen weet je meer, zie je meer... ...dan dat je alleen doet. Nou, heel veel mensen vinden dit een heel lastig punt... ...maar dit is wel een heel belangrijk punt. Nou, even een aantal adviezen over raadgevers. Gewoon heel praktisch. Ik wil gewoon praktische tips meegeven deze uitzending. Nummer 1, raadgevers moeten objectief zijn. Het moet objectief zijn. Uh, bijvoorbeeld, als het gaat om jouw werk, is je, kan, je, hoeft je werkgever niet de beste... Als jij afvraagt, moet ik ergens blijven werken of niet? Is misschien niet de werkgever de beste raadgever, want die heeft een belang daarbij. Of die wil je misschien weg hebben. <laughs> oh, nee, nee, we denken ook dat het beter is dat jij weggaat. <laughs> of hij wil je misschien heel graag houden, omdat je heel goed werk levert. Maar als jij echt afvraagt, hey, is dit de plek die God voor mij heeft? Of roept God mij ergens anders? Hoeft dat dus niet de beste raadgever te zijn. Dus zorg dat je raadgevers objectief zijn. Of in ieder geval objectief advies kunnen geven. Los van hun eigen belang. Sommige mensen kunnen alleen maar advies geven in hun eigen belang. En dat zijn geen goede raadgevers. Raadgevers moeten of objectief zijn of objectief kunnen zijn. En hun eigen belang aan de kant kunnen zetten. Anders zijn het geen goede raadgevers. Nummer twee. Er moeten mensen zijn die mogelijk in dezelfde positie zouden kunnen staan als jij. Dus als jij single bent, uh, of laten we zeggen, als jij getrouwd bent en je hebt kinderen en je hebt een vraag over opvoeding, is het niet wijs om iemand die single is, die niet getrouwd is en die geen kinderen heeft, als raadgever te vragen? Uh, wat denk je dat ik moet doen met mijn kinderen? Die persoon heeft geen kinderen, die persoon weet niks van kinderen. Dus dat is geen goede raadgever. Als jij zakelijk een moeilijke keuze moet maken, misschien zelfs om... Weet je, misschien moet je zakelijk een keuze maken over een bepaalde zakelijke structuur. Over een juridisch iets. Of over grote geldbedragen. En misschien moet, je kan een keuze moeten maken die gaan over miljoenen. Dan is het niet wijs om je tante Annie, die in de WW zit, te vragen wat je moet doen. Die vrouw heeft nog nooit meer dan 3 euro in de handen gehad. Dus dat is niet wijs. Die kan er nooit objectief of wijs advies over geven. Dus zoek mensen die in dezelfde positie zitten of die er al doorheen zijn gegaan. ...die je wijsheid kunnen geven. Sorry voor alle tante Annies die zitten te kijken. Ik bedoel niet heel persoonlijk. Nou, en zeker als het gaat om sommige dingen... ...zoals zakelijk of wat dan ook... ...lieve mensen, zorg alsjeblieft dat je goede raadgevers hebt. Ik wil je toch iets van zeggen... ...want ik zie zoveel christenen die gewoon lopen te prutsen. Ook op zakelijk gebied. Die gewoon letterlijk opgelicht worden. Hoeveel verhalen ik van christenen die gehoord ...die gewoon opgelicht zijn... Met zakelijke deals, met zakelijke transacties. Ja, maar ik had echt idee dat God zei dat ik het moest doen. Oké, okay, maar heb je ook raadgevers erin gehad? Heb je andere mensen gehad die mee mochten kijken met de deal? Heb je juridisch advies ingewonnen? Heb je dat soort dingen? Kijk, je hebt hier gewoon te maken met een natuurlijke wereld en een geestelijke wereld. En zelfs als God zegt dat je iets moet doen, moet je nog steeds de natuurlijke kant goed afdekken. En daar heb je soms gewoon raadgevers voor nodig, ook... Soms een jurist, of een accountant, of een financieel adviseur, of wat dan ook. En sommige christenen zijn zo geestelijk dat ze denken dat ze dat niet meer nodig hebben. En ze gaan totaal de mist in. Hun bedrijf is niet goed georganiseerd, ze maken fouten en ze gaan er gewoon aan. Omdat je ondertussen gewoon nog in deze natuurlijke wereld functioneert. En daar moet ook alles kloppen. Dus zelfs bijvoorbeeld, God kan tegen mij zeggen, hey Tom, die persoon moet je aannemen. Oké. Okay. Dan is dat de wil van God. Maar dan moeten we nog steeds een salarisadministratie regelen. We moeten zorgen dat de financiën er zijn. We moeten een contract regelen. We moeten iemand verzekeren. We moeten al die dingen regelen. De, de, het plaatje in de natuurlijke wereld moet ook kloppen. En daarom is het zo belangrijk om daar goede raadgevers voor te hebben. En soms zie ik christenen in business en hun bedrijf is gewoon een bende. Een totale bende. Omdat ze de natuurlijke kant niet goed hebben geregeld. Uh, ja, maar een account, het kost geld. Ja, prutsen, dat kost veel geld. Dat kost veel geld. Dat, je kan er failliet aan gaan. Dus wees niet te hoogmoedig, maar wees nederig. Ook met de bediening. We hebben gewoon meerdere mensen, raadgevers op verschillende gebieden. Op geestelijk gebied, uh, maar ook gewoon op juridisch gebied, op zakelijk gebied op financieel gebied. Ik heb een van de beste financiële adviseurs die er is in heel Nederland. Die gewoon door onze cijfers heen kijkt. Die meekijkt met wat we doen. Hoe we dingen aanpakken. Hoe we budgetten regelen. En die daar gewoon iets van mag zeggen. Die gewoon door de cijfers heen kan zeggen, hé, hey, dit is misschien niet wijs. Of misschien, of waarom is dit zo? Die vragen mogen stellen. En dan krijg je soms moeilijke vragen misschien voor je kiezen. Waarom heb je dit zo geregeld? Waarom heb je dit zo gedaan? Heb je hier ook aan gedacht? Heb je daar ook aan gedacht? Maar dat maakt juist dingen beter en degelijker. Waardoor God je meer kan zegenen. Omdat ook de natuurlijke kant klopt. En niet alleen de geestelijke kant. Dus dat is ook... Dat je sommige, weet je waarom sommige bedieningen geen grote giften krijgen? Omdat mensen je gewoon niet vertrouwen. Je hebt geen boekhouder, je hebt geen accountant, je hebt geen controle, je hebt geen financiële adviseurs. Het is gewoon een bende. En mensen vertrouwen je gewoon geen grote giften toe. Je moet zorgen dat die kant klopt. Mensen weten niet eens als ze een gift geven waar het eindigt. Of het misschien niet gewoon op je privérekening komt. Dus daarom hebben we al dat soort dingen, we gewoon goed... Naast de natuurlijk kant. We geloven God voor voorziening en de voorziening stroomt... maar we zorgen ook dat we te vertrouwen zijn. We hebben een boekhouder, we hebben een accountant in dienst... we hebben een boekhouder in dienst, we hebben een extern accountantbureau... wat gespecialiseerd is in ambies en bedieningen... die ons nog een keer controleert. Daarnaast hebben we nog een financieel adviseur... en we hebben iemand in onze raad van toezicht die meekijkt. We hebben vijf lagen waar, het, waar de hele financiële kant van de bediening overheen gaat... zodat er nooit iets geks kan gebeuren... Meer, we hebben, de rekening wordt vanuit verschillende kanten gecontroleerd. Er kan geen euro uitgaan zonder dat er een vraag komt... ...of van een boekhouder of van een accountant of van iemand anders op kantoor. Waar is dat geld heen? Is er een bonnetje van? Is het dat moet je gewoon goed regelen. Ook die kant moet je regelen. Dit is zo ontzettend belangrijk. Hetzelfde geld voor bedrijven, het geld overal voor. Sommigen zeggen, oh, God heeft gezegd dat ik een kijk moet starten. God heeft gezegd dat ik een bediening moet starten. Oké, okay, dan komt er iets bij kijken. Dan moet je in Nederland een rekeningnummer hebben, moet je een statuut hebben, moet je misschien een ambistaats hebben, moet je, moet je dat soort dingen moet je gewoon regelen. En dat is een kant die jij uit moet zoeken, waar je gewoon wijsheid en raadgevers voor nodig hebt. Dus zorg voor raadgevers. Wat is een andere manier waarop God spreekt? Door prediking heen. Door prediking heen, door andere mensen. Petrus zegt, laat ieder de ander dienen met de genadegaaf zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God, als iemand spreekt, dus een prediker, als iemand die de woorden van God spreekt. God spreekt door prediking heen. God spreekt door prediking heen. Sterker nog, God had één zoon en hij maakte hem een prediker. Jezus ging overal rond en hij predikte. Prediking is iets wat God heeft ingesteld. Geloof komt door het prediken van het woord, lid de Bijbel ons. Dus God spreekt. De Bijbel noemt het zelfs de dwaasheid van prediking. Dat is gewoon hoe God heeft gekozen om te werken. Om deze hele wereld te bereiken met prediking, gelovigen toe te rusten met prediking. En God spreekt daardoorheen. Dus misschien wat ik net zei over raadgevers, is dat een nu woord voor jou in je leven? Dat je erachter komt, wacht, ik ben eigenlijk een loonwolf. Niemand heeft iets te zeggen over mijn leven. Ik heb dingen niet goed geregeld. Dan is dat iets wat God tot jou zei. Want ik heb het niet zo uitgebreid in mijn aantekeningen staan. Ik voelde gewoon dat ik daarbij moest blijven hangen om mensen daar alert, bewust op te maken. Dus God leidt door prediking heen. Er zijn mensen, je kijkt deze uitzending, je doet er niks mee. Over een half jaar zit je in de shit, omdat je opgelicht bent, of denk ding niet. Dan zeggen ze, eh ja, maar God heeft niet gesproken. God heeft wel gesproken, maar je hebt er niks mee gedaan. Je hebt er niks mee gedaan, je hebt het niet herkend, je hebt er niks mee gedaan. En dat is waar christenen soms de mist in gaan. Ze zeggen, God heeft niet gesproken, terwijl misschien door de prediking heen, op zondag, of door deze studie, of iets anders, heeft God wel degelijk gesproken. Je hebt het alleen niet herkend of je, bent, of je hebt er niks mee gedaan. Zo ontzettend belangrijk. God spreekt door prediking en God spreekt soms gewoon door andere mensen heen. Soms zegt iemand iets tegen je en hier moet je dus niet in doorslaan... hier moet je echt wel geestelijke gevoeligheid hebben. En dan weet je, wacht, dit is niet iets... dit is gewoon iets wat God tegen me zegt. Soms ben je ergens over aan het nadenken, hoe moet dit, hoe moet dat... en uit het niks zegt iemand, hé, hey, heb je er wel eens aan gedacht om dit zo en zo te doen... En eigenlijk weet je, wacht, is, zonder dat iemand doorheeft, geeft iemand je een profetie of een woord van kennis. Dat kan gebeuren. Nou zelfs Mozes, we gaan het nu niet lezen, in Exodus 18, Mozes is met een miljoen mensen in de woestijn. En hij is heel de hele dag bezig met rechtspreken, spreken, allerlei dingen zorgen. En dan komt de schoonvader van Mozes, Jethro, en die komt naar Mozes toe en die zegt, joh, wat je doet is niet goed. Wat je, doet is niet goed. Hier ga je aan kapot. Je moet andere mensen aan gaan stellen. En die Jethro begint hem raad te geven. En Mozes was nederig om naar te luisteren. En dan volgde de raad van zijn schoonvader op. En uiteindelijk werd hij daardoor gezegend en stelde die anderen aan om het ook te doen. Oké. Okay. Uh, nummer vijf. Wat is nog een manier waarop God spreekt? En dit zijn eigenlijk twee manieren onder één punt omdat zeven punten klinkt beter als acht. Door dromen en visioenen. Door dromen en visioenen. Handelingen 2 vers 17. Daar zegt Petrus over de tijd waarin wij leven. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dus wat gebeurt er als de geest van God wordt uitgestort? Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En ouderen zullen dromen dromen. Dus... Over twee dingen wordt gesproken, over dromen en visioenen. En dat zijn ook twee manieren waarop God ons zal leiden in ons leven. Wat al iets minder gebruikelijk is als de voorgaande manieren, maar nog steeds veel voorkomend. Laat ik eerst even de visioenen behandelen. In de Bijbel zie je heel veel mensen die visioenen kregen. Ik ga maar even twee teksten lezen, maar er zijn er veel meer. Maar laten we deze twee even lezen. Handelingen 16 vers 9. En Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. En er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen had gezien, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen. Omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroep had om daar het evangelie te verkondigen. Paulus zag een visioen. Er stond een Macedonische man, een Macedonische man en, die roep, en die riep, kom hierheen en help ons. Handeling 18, vers 9. En de Heer zei s'nachts door een visioen tegen Paulus. Zie je, de Heer zei s'nachts door een visioen. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal u aan de hand slaan. Weet je, voorbeeld naar voorbeeld. Handelingen 10. Peters krijgt een visioen van dat eten wat uit de hemel neerkomt. Door de hele Bijbel heen zie je dat God spreekt door visioenen. Nou, dit, dit zou een onderwerp op zich kunnen zijn. Maar er zijn drie soorten visioenen. Ik ga je vertellen welke drie soorten dat zijn. Die God je kan geven. De eerste is een visioen die je binnenin je ziet. Ik weet niet of ik ze hier heb. Ja. De eerste noem ik een innerlijk visioen. Een innerlijk visioen. Een visioen wat je in je hart of in je geest ziet. Terwijl je dit krijgt, zijn je natuurlijke zintuigen zijn nog actief en bewust. Zijn nog actief en bewust. Nou, ik ga hier even een voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld toen ik in uh, 2016 aan het bidden was. Maar eigenlijk was het zo, we hadden een heel klein appartement... We hadden zo'n klein appartement, dat als je in de keuken knoeide, kon je vanaf de bank, vanaf de, vanaf de zitbank, kon je het opruimen, bij wijze van spreken. En daar, vanaf daar runde ik de bediening. We hadden folders, flyers, bijbelstudiematerialen, computers, alles lag in het kleine appartement. En op een dag kwam mijn vrouw thuis. En mijn vrouw zei, Tom, dit gaat zo niet meer. We hebben er, je moet iets van een kantoor gaan zoeken, je moet iets gaan doen. Dus ik ging bidden. Ik zei, heer, mijn vrouw vindt dat we een kantoor nodig hebben, heer. We hebben, we hebben iets nodig. En met dat ik aan het bidden ben, zie ik een visioen. Maar het was een plaatje in mijn geest, eigenlijk in mijn hart. En ik zag een kantoorpand hier op het industrieterrein. En ik wist niet van wie het pand was, maar ik herkende het pand wel. Dus ik ging naartoe en ik kwam erachter dat het van iemand was... die ooit op een bijbelschoolstudent was, waar ik les gaf. Dus ik benaderde en ik zei, hey, je hebt daar een kantoorpand. Ik zoek een kantoortje voor, mijn, voor de bediening. En hij zei: Oh, geen probleem, ik ga even overleggen met mijn partners. En uiteindelijk mochten we erin voor gas, water, licht, hele lage kosten. Later kregen we dan nog een kantoortje en werden dan gewoon gezegend. Hoe kwamen we daar? Een visioen, een plaatje wat God in mijn hart gaf. Op dat moment, mijn zintuigen waren gewoon helemaal bewust. Maar het was een innerlijk plaatje in één keer wat ik kreeg. Een tweede soort visioen is een open visioen. Het is alsof er zich een video of een beeld voor je ogen afspeelt. Je natuurlijke zintuigen zijn nog actief en bewust. Het is alsof er iets... eigenlijk als het ware voor je geprojecteerd wordt. Een simpel voorbeeld hiervan was... Uh, op onze prophetic conference... afgelopen januari. Sommige mensen waren er misschien bij. Ik zag iemand in de zaal zitten... ik zei, hé, hey, ik heb een woord van God voor u. Ik had die man nog nooit gezien. En in de geest... begin ik gewoon te zien wat zich heeft afgespeeld... in mijn leven. En ik zei, hé, hey, ik zie dat je bent... je bent uit een bedrijf gezet. Er waren mensen die je in je rug gestoken... hebben je opgelicht. En terwijl ik aan het profiteren ben... zie ik dingen in de geest. Ik zie naast hem een gouden... munt verschijnen. Die weer afgenomen werd. Ik zie, ik zie dat al je geld gestolen is. En ik begin gewoon te profiteren. En die man begint te huilen. Valt op zijn knieën. En hij zegt. Dit is, dit is exact. Exact wat er gebeurd is. Ik ben door, door drie mensen. Uit mijn eigen bedrijf gezet. Ruzie in de familie. Al het geld is afgenomen. Ik heb helemaal een, En exact. En God profiteerde over herstel. En dat soort dingen. Maar dat was een open visioen. Ik zag het gewoon gebeuren. Terwijl ik. Uh, terwijl ik aan het. Uh, terwijl ik in die zaal keek. Een ander voorbeeld is... ik was aan het spreken in een gemeente in Wolde. en er staat een jonge gast, die denk 16, 17 jaar... Staat, staat achter de piano... en terwijl ik gewoon naar hem kijk... zie ik in de geest, boem, het woord bijbelschool... boven zijn hoofd, verschijnen. En ik moest spreken, dus ik begint te profiteren... ik zeg, hé, hey, ik zie in de geest het woord bijbelschool... boven je hoofd. En hij begint meteen te roepen... ja, na de zomer ga ik naar een voltijd bijbelschool. En God bevestigde dat gewoon. Een open visioen, wat je gewoon ziet... Voor je zintuigen, boem, zie je in één keer dat plaatje. Ik zou er heel veel voorbeelden van voor kunnen geven. Maar een open visioen. En een ander, het derde niveau, en eigenlijk het hoogste niveau van de visioen... is een visioen in geestvervoering. Je bent niet meer bewust van je natuurlijke zintuigen... maar je bent in de geest. Uh, Paulus zegt er in 2 Corinthië 12... of het in het lichaam of uit het lichaam was. Ik weet het niet. Maar die man, of die man die werd tot in de derde hemel opgenomen. Spreekt hij over zichzelf. Uh, openbaring 1... Als Johannes het boek Openbaring ontvangt... dan staat ik was in de geest op de dag des Heren. En hij werd opgenomen in de geest. Nou, een voorbeeld daarvan uit mijn eigen leven... ik kan meerdere voorbeelden geven, maar... een van de voorbeelden is het voorbeeld wat ik geef... hoe dit boek Jezus aanraak is ontstaan. Ik wist, ik moest een boek schrijven... Door de innerlijke leiding van de Heilige Geest. Over genezing. Over hoe mensen thuis genezing kunnen ontvangen. Door hun eigen geloof. En terwijl ik aan het schrijven was. Ik de zalving. Dus ik ging doorschrijven. Doorschrijven. werd later. Later. Op een gegeven moment was het één uur s'nachts. Half twee s'nachts. En terwijl ik aan het schrijven was op kantoor. Ik kan het zelf zeggen als Paulus. Of het in het lichaam was. Of uit, ik weet het niet. Ik weet dan één keer. Boom. Ik zat, ik zat niet meer in mijn bewustzijn. Ik was me niet meer bewust van mijn natuurlijke omstandigheden. Ik was 2000 jaar terug. In de tijd. In Israël. En voor mijn ogen, speelde het verhaal van die bloedvloeiende vrouw af. Het was levensecht, realistisch. Ik zag dat hele verhaal, zag ik gebeuren. Ik zie dat Jezus, ik zie dat ze Jezus aanraakt, dat ze geneest. Dat Jezus zegt, je geloof heeft je genezen. En in dat visioen draait Jezus zich naar mij toe. En met dat Jezus zich naar mij toe draait, kom ik als het ware weer uit het visioen. Maar hij zegt tegen mij, Tom, ik wil dat je het boek zoveel mogelijk gratis weggeeft. En met dat ik dat hoor, boem, ben ik weer terug in mijn kantoor. Nou, ik heb daar waarschijnlijk heel de tijd gezeten, maar ik was me er niet meer van bewust. In geestvervoering. Net zoals Paulus zegt, of ik in het lichaam was of uit het lichaam, ik weet het niet. Maar dit is in ieder geval wat er gebeurde. En dan begint hij op te sommen wat er gebeurde. Dus dat is, geest, dat is een, een visioen in geestvervoering. Waar je niet meer bewust bent van waar je bent, van je natuurlijke zintuigen. Maar je bent in de geest. En uh, dat, is een, dat is een hoogste niveau van visioen, laat ik het zo zeggen. Uh, dromen, hebben we het nog niet over gehad. Maar door dromen, ik heb hier ook geen, ik heb ze niet op mijn powerpoint staan. Maar in de Bijbel zie je dat meer dan twintig keer dat God spreekt door dromen. Door dromen. En dus God kan je profetische dromen geven. En ik ga dit nu niet doen, maar alleen als opdracht zal ik je al Matthäus hoofdstuk 2 willen geven. Maar je ziet dat God in een droom, s'nachts aan Jozef verschijnt. En zegt, verlaat Maria niet, want ze is zwanger van de Heilige Geest. In een droom verschijnt God en zegt, uh, uh, zegt tegen Jozef, neem het kindje en neem het mee naar Egypte om te ontkomen aan, aan Herodes. In een droom verschijnt God aan de, aan de wijze uit het oosten en zegt dat ze niet terug moeten gaan naar Herodes. Allemaal dromen waarin God spreekt. Je ziet het bij Daniel, bij Jozef, Nieuwe Testament, Oude Testament. Je ziet constant uh, dat God spreekt door dromen. En bij de een gebeurt dit vaker dan door anderen. Misschien als jij regelmatig echt dromen vanuit God hebt, dan uh, 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 dan kan je het misschien zeggen in de reacties. Dat is misschien bemoedigend. Ik ben zelf iemand, ik weet niet, ik ben nu zeg maar een goede elf jaar lang tot bekering gekomen, vervuld met de Heilige Geest, radicale bekering. In die elf jaar heb ik misschien 10 dromen van God gehad. Maar als ik een droom van God heb, is die kraakhelder en weet ik meteen wat die betekent. En ik heb dromen gehad waarin ik uh, bijvoorbeeld wist wat er ging gebeuren de volgende dag. Of, uh, ik, zou, ik ga het niet verhalen vertellen, maar een van die dromen trouwens ook over die ik kreeg, over dat God standaard 100% is voor genezing, beschrijf ik ook in het begin van dit boek Jezus aanraken. Uh, gewoon dromen waarin God zo helder tot me sprak. Als ik een droom van God ben, van God heb, hoef ik nooit te vragen, uh, wat betekent dit? Soms komen mensen naar me toe, uh, ja, ik denk dat ik een droom van God heb gehad. Uh, ik zag een ei wat door de lucht vloog en er kwam een, uh, kwam een konijn achteraan gerend. Mensen beginnen een heel vaag verhaal. Ik denk, ben je stoned geweest vannacht of wat was er aan de hand? Als het zo vaag is, naar mijn mening is het vaak niet van God. Als je 39 mensen moet vragen wat de uitleg is. Mijn ervaring, als God spreekt... Tuurlijk, heel soms kan je iemand anders nodig hebben die de symboliek uitlegt. Maar meestal als God spreekt in een droom weet je dat het God was. Ook maar in een paar gevallen in de Bijbel moest het uitgelegd worden door een ander. Bij een heiden, hè, bij de, de farao en zo. Maar als God tot gelovigen sprak in een droom... boem, wisten ze meteen wat dat betekende. Dus ik hou van concrete dromen. Ondanks dat er misschien een soort symboliek in zit, maar dat je weet wat het betekent. Dus ik heb misschien, weet ik veel, gemiddeld één keer per jaar dat God in een droom tot me spreekt. Wist je dat zelfs Salomo, dat God in een droom tot Salomo sprak en zei, zeg maar wat je wil en ik zal het je geven. Nou, andere mensen, bijvoorbeeld mijn vrouw Femke, Fem is heel profetisch, die krijgt soms drie dromen per nacht. Profetische dromen. Dromen van God. God is gewoon een manier waarop God heel veel tot te spreekt. En je, dan wordt ze wakker, ze zegt, ik heb vannacht drie dromen gehad. En ze begint te dromen te vertellen. En altijd, on point, wat God spreekt op dat moment. Ook over mensen. Soms mensen die we al jarenlang niet meer zien, maar ik denk van, wie is dat ook alweer? Weet je, heeft ze s'nachts een droom over. Ziet wat er gaat in hun leven. Ze belt ze op, ze appt ze, ik heb vannacht over je gedroomd. Ik geloof dat de droom van God is, dit is wat ik zag. Mensen beginnen te huilen aan de andere kant van de telefoonlijn. Zeg ik, hoe, hoe kan je dit weten? Gewoon... En dat je soms twee keer, drie keer op een nacht, soms een week niet, dan weer vier dromen. Maar veel dromen van God. Uh, ik heb weinig dromen. Maar daarom zie je ook, God leidt iedereen op een andere manier. Maar het is een manier waarop God kan spreken door dromen en visioenen. Ik geloof dat je door dit onderwijs gezegend wordt. Als je door dit onderwijs gezegend wordt, laat maar eens weten in de reacties en zeg, ik word gezegend. Maar dus niet iedere droom is van God. Nummer 6. overige geestelijke ervaringen. Dus dromen en visioen is nog steeds veel voorkomend. Er zijn nog andere geestelijke ervaringen. Ik ga ze even heel kort opsommen. Bijvoorbeeld verschijningen van Jezus. Handelingen 23 vers 11. En de volgende nacht stond de Heer bij hem. Hij zei, heb goede moed Paulus. Want zoals u in Jeruzalem voor mijn zaak getuige hebt, zo moeten we ook in Rome getuigen. Dus hier verscheen Jezus aan Paulus. Ook in handelingen 9 verscheen Jezus aan Paulus. Er zijn een aantal keer waarin Jezus aan Paulus verschijnt. En hem vertelt wat hij moet doen. Of tot hem spreekt. Dus ook vandaag de dag kan het nog voorkomen. Dat Jezus verschijnt. En iets zegt tegen je. Mijn ervaring is. Als dat gebeurt. Ik heb in mijn leven drie keer een ontmoeting gehad met Jezus. Ik heb Jezus drie keer gezien. Het is levensveranderend. Je weet niet wat je meemaakt. Uh, het, is niet, uh, ...het is niet iets lichts. Soms hoor je mensen zeggen... Oh, ja, ...ja, ik heb Jezus gezien. En nee, nee. Dus als jij erover praat... ...sorry, je hebt hem niet gezien. <laughs> Dat is niet hoe je erop reageert... ...als Jezus aan je verschijnt. Het is ontzagwekkend. Het is ontzagwekkend. Sommigen zeggen... Oh, ...ja, ik heb Jezus gezien... ...maar ik weet niet precies wat hij bedoelde. Als Jezus tot je spreekt... ...weet je meteen wat hij bedoelt. Dat hoef je niet af te vragen... ...wat bedoelt hij. Als Jezus verschijnt... is een ontzagwekkende ontmoeting... Die je hebt met de levende zoon van God. En als je in zijn ogen kijkt, ben je voorgoed veranderd. Uh, dus Jezus kan verschijnen. Verschijningen van engelen zie je ook. Nog, dit is dan niet de gebruikelijke manier. Maar het kan wel gebeuren. Handelingen 27, vers 23. Deze nacht stond er bij mij een engel van God. van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei: Wees niet bevreesd, Paulus. Je moet voor de keizer terecht staan. Een engel verscheen aan Paulus. En dat zie je ook gebeuren bij Maria, Zacharias, Daniel. Dus ook dit soort dingen kunnen gebeuren. Maar nogmaals, dit zijn hemelse dingen. Dit zijn heilige dingen. Hier kan je niet te licht mee omgaan. Sommige mensen die beweren dat ze tien keer per dag een engel zien. Hoe kan je tien keer per dag een engel zien en zo'n rotzooi hebben in je leven? Het is soms verbazingwekkend. Want sommige mensen beweren dat ze overal de stem van God voor verstaan. Maar niet eens gewoon een baan kunnen houden. Niet eens gewoon een gezin kunnen onderhouden. Hoe al hun relaties een huwelijke rotzooi is, maar ze beweren wel dat ze God de hele dag verstaan. Die mensen moeten even uit de wolken komen, naar deze aarde... en weer even opnieuw leren hoe dat soort dingen werken. Amen. Oké. Okay. Maar dit zijn heilige dingen, dit zijn hemelse dingen... en die dingen kunnen nog steeds gebeuren vandaag de dag. Nou, iets anders waar ik voorzichtiger mee ben. Soms kan de geest van God je leiden door verloop van omstandigheden... Jona kwam in de storm terecht, waardoor hij wist, hey, ik ben niet in de wil van God. God veroorzaakte die storm. Maar Jezus kwam in de storm terecht, omdat hij in de wil van God zat. Hij was op weg om die bezeten man te bevrijden. En het was een demonische storm. De duivel probeerde hem te bestraffen. Dus zelfs als omstandigheden beginnen te bewegen, dingen beginnen in één keer heel erg tegen te zitten, heb je alsnog de leiding van de Heilige Geest nodig. Ben ik uit de wil van God en gaat het daarom stroef? Of ben ik in de wil van God, dan is het strijd. Daarom heb je leiding nodig van de heilige geest. Want dit zie je altijd. Weet je, hebben mensen moeilijkheden in hun leven. Sommigen zeggen, ik heb strijd, ik heb strijd. Sommigen hebben geen strijd. Ze hebben gewoon hele domme keuzes gemaakt. En ze zijn uit de wil van God. Dat is geen strijd. Je bent gewoon uit de wil van God. Je wandelt niet in de zegen van God. Je wandelt op een plek waar niet de gunst van God is. Of... Soms zijn mensen juist te gaan doen wat God zegt en in een keer komen er strijd en moeilijkheden. Daarom heb je onderscheid nodig. Waar heb je mee te maken? Een andere manier is soms door zalving of tegenwoordigheid. Dat je in één keer weet, de geest van God drijft je ergens toe. Jeremia 20, vers 9 zegt, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Jeremia voelde letterlijk, toen hij moest profiteren en hij dacht, ik doe het niet, voelde hij het branden in zijn botten als vuur. Dus dit is een van de manieren waarop God je kan leiden. En als allerlaatste manier, de zevende manier, en hier ga ik niet zo heel veel over zeggen, maar is door een hoorbare stem van God. Een hoorbare stem. Zie je bijvoorbeeld in Handelingen 9, gaan we nu niet helemaal lezen, maar er staat, toen Jezus sprak tot Paulus, de Heer zei, sta op, ga naar de stad, daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden, de laatste zin, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zij zagen niemand. Dus zelfs de mensen om hem heen hoorden de stem. Nou, een hoorbare stem van God is zeer zeldzaam, dat dat voorkomt. Is zeer zeldzaam. Maar dat kan wel. Maar het is zeer zeldzaam. Het is wel eens zo dat God zo duidelijk tot je spreekt, dat je denkt dat iedereen het hoorde. Maar dat jij de enige was. Dat komt vaker voor. Dus dit zijn zeven manieren waarop God tot je spreekt. De zeven manieren, nog één keer samenvattend. Door zijn woord, door de innerlijke leiding van de Heilige Geest... Door een innerlijke stem, door andere mensen, kan door profetie, door raadgevers, door prediking of gewoon door wat mensen zeggen. Door dromen en visioenen, overige geestelijke ervaringen, verschijningen van engelen, verschijningen van Jezus, boven natuurlijk verloop van omstandigheden of door een hoorbare stem. Dit zijn de zeven manieren waarop God spreekt. Als mensen nog vragen hebben, zal ik ze proberen kort en krachtig te beantwoorden. Ik hoop dat je gezegend bent door dit onderwijs. Ik vertrouw er. Bellen, bel op dat je hier nog gezegend bent. En ik wil nog een paar gave mededelingen doen ook. En laten we hier maar mee beginnen. We hebben bijna 10.000 YouTube abonnees. Dus als je nog niet geabonneerd bent op ons YouTube kanaal, abonneer je even snel. En dan uh, gaan we deze week nog de 10.000 YouTube abonnees halen. Wat hebben we verder nog als gave mededeling? Laten we maar beginnen met uh, de gaafste. Mijn nieuwe boek komt eind mei uit en het boek heet Geloof voor het onmogelijke. Maar uh, het komt uit als drieluik met deel 1. En in deel 1 leer je onder andere wat geloof is en waarom God geloof vraagt. En Even kijken dat ik het goed zeg. Wat geloof doet, waarom God met geloof werkt en wat Bijbels geloof is. Hierin leg ik onder andere uit tien dingen die verward worden met geloof. Vijf verschillende soorten Bijbels geloof. Wat Gods eigen definitie van geloof is. Zeven kenmerken van Bijbels geloof. Dit gaat echt tot zegen zijn. Jezus zegt, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Als wij leren hoe geloof werkt, dan gaat het echt je leven veranderen. In deel twee leg ik je uit hoe je geloof krijgt, hoe je geloof groeit en hoe je geloof gebruikt. En ik heb een werkboek uitgebracht met reflectievragen, et cetera. Nou, dit hele pakket, ook dit gaan we gewoon weer gratis weggeven. En komt eind mei, uh, zal de release daarvoor zijn. Maar voor al onze partners, voor iedereen die partner is van Frontrunners, gaan we het uitbrengen in een super gave giftbox. Echt hoge kwaliteit, dik karton, mooie box, unbox your fate. En zie die impossible become possible. Echt een hele gave giftbox is dit geworden. Die je zo in je kast kan zetten. Gewoon om jou te bedanken dat je partner bent van Frontgenus, Dat je ons helpt om zoveel mensen te bereiken met het woord van God. Toe te rusten, te discipelen. Nou, onder andere onze boeken gratis weg te geven. De afgelopen 2,5 jaar hebben we 400.000 boeken gedrukt om gratis weg te geven. Onder andere door onze partners. Als jij nog geen partner bent, maar je wil wel helpen ons om nog meer mensen te bereiken. En je wil die gave giftbox krijgen. We willen ook gewoon onze partners zegenen. Word vandaag nog partner van Frontrunners. Ga naar www.frontrunnersministries.nl Klik op partner worden. Vink aan voor welk bedrag je partner wil worden. Vanaf 25 euro of meer in de maand kan je ook bijbelschool.tv volgen. Al onze part bijbelscholen. En op die manier werken we gewoon samen in het Koninkrijk van God. We staan dit jaar in geloof, 2022, het jaar van verdubbeling. Dat het aantal partners wat we hebben dit jaar gaat verdubbelen. Zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. We zijn bezig met een nieuw gebouw. En een van de dingen die God sprak over het nieuwe gebouw... is toen ik aan het bidden was voor de voorziening. We hebben letterlijk miljoenen nodig... Maar God zei, ik zal een explosie van partners geven. En op het moment dat God dat spreekt, zien we ontzettend veel mensen partner worden. En weet je mensen worden misschien niet partner voor 10.000 euro in de maand, maar sommige mensen worden partner voor 25, of voor 50, of voor 100, of voor 10, of voor 15, of voor 500. En al die bedragen bij elkaar die iedere maand weer binnenkomen, ik geloof dat dat de strategie is die God ons geeft om dit helemaal schuldenvrij te doen. Waardoor we met het nieuwe gebouw nog veel meer mensen kunnen bereiken. Waar we een eigen distributiecentrum voor de boeken. Dat we uit kunnen breiden naar het buitenland. Dat we armoedehulp kunnen doen. Een voltijd Bijbelschool kunnen starten. Genezings bevrijdingsconferenties, diensten, andere conferenties. Met meer dan duizend mensen in de zaal. Dat we ons kantoor zit helemaal vol. Dat we 35, 40 nieuwe kantoorplekken krijgen. Videostudio's. Dat echt een zegen gaat zijn voor het land. Uh, maar God zei, het zal zijn door de partners. Dus jij nog geen partner bent. Word partner van Frontrunners. En we willen jou ook zegenen om alle met die giftbox, met bijbelschop.tv. Je krijgt alle boeken automatisch gratis thuisgestuurd. En samen bouwen we het Koninkrijk van God. Dus dat is zo ontzettend gaaf. Dus je kan ook even klikken op het linkje onder deze video. En kiezen vandaag nog voor een partner te worden. Als je partner bent en je bent enthousiast en je hebt de mogelijkheid en je wil je partnerschap verhogen. Zijn we daar natuurlijk ook heel erg dankbaar voor. Ook dat kan gewoon via de, Bible of via de website. Um, verder zijn we dus aankomend weekend in Drachten. Dus als je nog niet geregistreerd hebt, je kan je gewoon gratis registreren voor de genezingscampagne in Dracht, in het noorden van Nederland. Verder gaan we in 2023, eind 2023, een voltijd bijbelschool starten. Speciaal voor mensen die een roeping op hun leven ervaren voor voltijd bediening. Als jij ervaart dat je geroepen bent als prediker, misschien als voorganger... om in een bediening te werken, om een bediening te starten... om een kerk te leiden, om een kerk te starten, misschien als evangelist... het is zo belangrijk dat je getraind wordt. Ook Jezus deed dat. Drie jaar lang trainen die zijn discipelen... en daarna zond hij ze uit. Dat is het model wat wij gebruiken in onze voltijdschool... We gaan mensen drie jaar lang trainen met het woord van God, de belangrijke doctrines, karaktervorming, meenemen in de praktijk, aan de hand nemen, stage laten lopen, missie reizen. Gewoon meenemen in het hele werk van de bediening. Ze gaan een plan maken wat ze zelf gaan doen, hoe ze gaan starten en dan gaan we ze uitzenden en we gaan mensen blijven begeleiden. Als jij ervaart, ik heb een beroeping op mijn leven, het is zo belangrijk om daar getraind voor te worden. En het, ik snap, het vraagt iets om een aantal jaar van je leven aan de kant te zetten. Maar wat denk je dat het vroeg van de discipelen, toen Jezus zei, laat alles achter je en ik ga je vissers van mensen maken. Weet je, heel veel mensen, ook als we dit horen, gaan ze meteen aan de praktische kant denken, hoe moet ik dit doen, hoe moet ik dit doen. Dat hadden de discipelen ook, maar ze durfden het om alles achter zich te laten en gewoon Jezus te volgen. Ze dus hebben een bijbelschool, fulltimebibelschool.nl, daar kan je ook meer informatie aanvragen. Je kan gewoon informatiepakketten aanvragen. En als je weet dat je dit moet doen, dan kan je aanmelden en dan ga je het aanmeldproces in. En... Ik geloof dat dit echt het enorme zegen van Nederland zal zijn. Amen. Dat waren de mededelingen. Ik zie dat ook. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.